Хорошо, дорогие, давайте мы будем продолжать, да, и сейчас мы со Светланой немножко хотели поделиться о последняя тема, это будет, да, у нас перед ужином, и сейчас мы немножко хотели поговорить об эмоциональной близости, что, скорее всего, для мужчин это немножко, немножко весело, потому что женщины, да, как бы они, как вам сказать, более эмоциональны. Это не потому, что у мужчин нет эмоций, а потому, что им немножко нужно научиться эти эмоции выражать, быть задействованным в некоторых моментах. Итак, давайте поговорим сейчас. Тема так называется «Культивация эмоциональной близости». Хорошо? У вас есть это в конспекте, вы можете открыть там чуть-чуть дальше после, да, там опрос будет немножко попозже. Итак, самое интересное, то, что мы со Светланой за многие годы, как бы да, да, служение и, я так скажу, консультации, мы поняли одну вещь, что те супруги, которые по-настоящему не стали друзьями, они не могут иметь здоровый брак. Все со мной, да? Мы немножко сейчас об этом поговорим. Вы знаете, мне нравится, когда люди перед тем, как вступить в брачный союз, они, они перед этим имели одни интересы, у них уже были одинаковые моменты. Это то, как я воспитывал мою дочку, да, которая сейчас замужем, да, за прекрасным человеком. Да? То есть и, очень интересно, они, они такие молодцы. Если кто-то за ними наблюдает, вы можете увидеть, как вот э, моя дочь, да, сын, сын Александра, да, и они, э, как они имеют вот этот дружеский контакт. Не просто там какие-то романтические вещи, которые у них постоянно есть. Ты можешь их увидеть, где-то они лазят по скалам, где-то они в горах, где-то они там поехали пострелять в горы, да, там и так далее. То есть они очень уникально соединены как друзья. И я это моей дочери говорил, говорю, доченька, Поверь мне, твой муж, он должен быть самым лучшим твоим другом. Кто-то может понять эту вещь сейчас? Вы знаете, почему люди часто срываются, да, вот супруги, и они идут куда-то? Потому что они пытаются найти эмоциональную близость, okay? Но самая лучшая эмоциональная близость – это с твоим супругом. Другими словами, нет ничего, для меня нет ничего благословеннее, чем знать, что у меня с моей женой не только мы разделяем с ней воспитание детей, секс и там еще какие-то вещи. Вы знаете, мы разделяем с ней служение и призвание, что является огромной частью благословения. Я даже не представляю, что бы было со мной и с моим призванием, если бы рядом со мной сидел человек, который просто павел, стал, стал, ставил палки в колеса. И вы знаете, иногда наблюдаю за, за такими семьями, и мне очень жаль обоих. И тот, кто ставит палки в колеса, и тот, кто призван к чему-то, но не может двигаться. Ребят, поэтому я говорю, что если все Богом восстанавливается, все изменяется, поверьте, не изменяется только то, что мы в своем сознании не хотим поменять, окей? Okay? Как только мы решили что-то поменять, оно просто может меняться. Это значит, что даже если тебе не нравится быть твоим мужем, сделай жертву. Мужчины, пожалуйста, сделайте жертву, чтобы быть с вашей женой. Поначалу это будет выглядеть как жертва. Но когда вы будете друг друга респектировать, и, например, если ей нравится это делать, 
я сделаю это для тебя. Но она также знает, что есть вещи, которые мне очень нравится делать. И она знает, я не люблю болтаться один. Я ее всегда с собой везде тащу, везде тащу. То есть мне хочется, чтобы со мной был человек, мне интересно с ней проводить время. Второй момент. Она очень мне нравится как интеллектуальная личность. Я могу ей сказать огромную, мною надуманную идею, целую неделю я думал. И она моментально может включиться, поправить, исправить. Она не просто, знаете, говорит, о, вот это что-то мощное. То есть человек абсолютно в теме. То есть поэтому я говорю, дорогие, интеллект это тоже развивается. Как развивается интеллект? Читайте книги. Хорошо? Книги это то, что дает тебе кругозор, доступ в, в чужие труды, мысли, характеры. То есть иногда посмотрите этот фильм, да, как бы с женой романтический, который, ну, для мужчин это мука, для меня я не знаю, я чего, я пойду лучше стирать и мыть посуду, чем романтические фильмы смотреть. Господи, Боже, это просто как будто у тебя нерв вытаскивает, медленно тянут нерв. И знаешь, и серьезно, я сижу, смотрю с ней этот фильм. Ну, плакать же хочется, а мужикам нельзя плакать, понимаешь? И я сижу, и они расстаются, и я смотрю, они запросто, девчата, все это воспринимают, там слезка потекла, там нормально, у них это как... А я сижу, и мне, блин, тоже хочется плакать, но я же мужик, елки-пак. И вот почему мне не нравится... Да, помолись за но, меня. Но, но я... Там наоборот. Это все фейк. Это не настоящее. Я такой, это же игра, знаешь. В общем, вот примерно такая тема, да? И вот это вот, да. Итак, первый пункт, да, у нас их будет пять, и мы такие самые большие. Опять, эта тема огромная, но мы сейчас хотим самые главные мысли сказать, чтобы сильно не забирать много времени, дать больше времени провести нам друг с другом. Самое первое, это дружба, хобби и интересы. Есть люди, которые натурально, они просто раз, и зашли в эти моменты, и вот как моя дочь, да, с, с сыном, вот они сейчас живут, да, и ты смотришь, у, им все нравится вместе, единственное, что они не сошлись, это на нашем коте, которого я по сей день хочу им дать, потому что эти волосы летают везде, я люблю голых котов, у них нет блох, у них нет шерсти, от них некой аллергии. Я их протер мокрой салфеточкой, он чистый. Его, его не надо за ним гоняться, чухать. И это а дочка что делала? Она говорит, папа, возьми, я умоляю тебя, когда я выйду замуж, я заберу. И у нас было условие, когда она выйдет замуж, она заберет кота с собой, она не забрала. Ладно. Это единственное, на чем они не сошлись. И поэтому кот по наследству достался кому? Родителям. А кому же еще достанется кот? Okay? Поэтому вот это единственное, на чем они не сошлись на коте. Но это очень мелкие проблемы. Но уникально, что я смотрю, я просто наблюдаю за ними. Уникально они вместе и на сцене. Самое интересное, что Алекс, да, он любит ее. Он ни на чем не играл, как только... Вот это интересно, ребят, поверьте, я просто наблюдаю, как мои дети это делают, и нам с вами динозаврам поучиться надо, окей? Okay? Я, вам... я смотрю, она играет на клавишах, она закончила школу, ей это нравится, она музыка, она музыкант. Он увидел, что она на сцене, а он не хочет без нее время проводить. Он пошел и выучил бас-гитару. Можете себе представить? Не потому, что он музыкант, а потому, что он любит свою жену и хочет разделять с ней время вместе. Представляешь? Я вам честно говорю, я, я сам им поаплодировал. Говорю, ребята, молодцы, красавцы. Я говорю, Ва, вас в пример надо, знаешь, динозавром стать. Когда уже некоторые там, у него нет там своя там огород, у него там свой гараж. И вот они там, знаете, друг друга любят. По другие стороны дома, да? И, и, 
И ты понимаешь, что, дорогие мои, вы знаете, что я заметил? Любовь, она побеждает все. Некоторые люди приходят ко мне и говорят, у меня там с этим человеком уже нет общего, ковыряется. Я сразу говорю, ты не ковырялась в нем, когда вы были под венцом. Почему? Потому что любили без ума друг друга. Потому что любовь покрывает все ошибки, она сглаживает все углы, и мы с вами все прощаем, если есть любовь. Поэтому иногда нужно восстановить и возгреть, вернуть свою любовь к своему супругу, и вы увидите. Некоторые люди говорят, нам нужно изменить проблемы. Проблемы были? Были. Почему их раньше не видно было? Потому что вы были влюбленные без ума. Okay? Как только любовь где-то подохладела, перестали поддерживать, дровишки подбрасывать в эту печечку, все расслабилось, все разъехалось, и теперь мы уже друг на друга смотрим и говорим, слушай, а что я с этим человеком делаю? Знаешь? То есть это говорит о том, что у тебя просто ушла любовь. Верни любовь, и проблемы все будут исправлены. Я вам серьезно говорю, большинство проблем, поверьте мне, большинство проблем исчезнет, потому что вы влюбились, и у вас эмоциональная близость восстановлена. Окей? Okay? Поэтому супруги это самые лучшие друзья. Я благодарен Богу, что у меня есть лучший друг. Аминь. Я вам честно говорю, я, я благодарен Богу, что мы с ней вместе живем жизнь. Не только повседневную призвание дружба, то есть все, и одинаковые интересы. Но ну, иногда у нас, иногда у нас не есть конфликт насчет того, поехать на круиз или поехать на пляже побыть. Но, но я в этом случае даю ей право рулевать, потому что я, мне, в принципе, все равно на каком пляже лежать. Okay? То есть я, я сдал свои позиции. Я сказал, ладно, жена, нет проблем. И, то есть, вот такие мелочные вещи, но мы любим вместе все, мы проводим вместе время. Она уникальна, что я вот прямо сейчас хочу ей просто воздать благодарность. Она терпеть не могла животных. Не могла терпеть животных, серьезно. Она была выращена в доме не потому, что кто-то не любит, а потому, что когда человек воспитан без животных, без птичек, без, без собачек, без котиков, она, для нее автоматически это какая-то лесная жизнь, и ты, и ты из лесу э, сбежавший мужик, который любит живность, знаете, вот все, ты вот весь такой, вот, любишь там с этими собаками там целоваться, там чухать их, там, знаешь, блохи ловить, давить. То есть, и она... И самое уникальное, что... Я вам честно говорю, я просто хочу поблагодарить. Она, зная что я был воспитан в животных. У нас был зоопарк дома, зоопарк. Рыбки, попугаи, коты и собаки. Именно, и собак было по четыре, больших, не маленьких. Несколько попугаев, то есть аквариум. Там просто нереально. У нас, мы выросли в зоопарке. Она выросла просто в семье, тихо, спокойно, чистенько, все аккуратно, как вот немцы там, да, русские немцы жили. Все, нигде ничего, не дай бог, там не на том месте бы. У нас это было все не на том месте. У нас хаос, то есть все вот такое было. И я любил животных. И я говорю, Свет, ну слушай, я так котика хочу. Я хочу, чтобы наши детки выросли, знаете, с этим, с животными. И она, знаешь что, она не просто разрешила, она бросила себе вызов, и она, она, она раньше на нее кот прыгал, она сразу, а! то есть это было, это, 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 это было снять на камеру, знаешь, да, реакция была. Сейчас абсолютно, потому что она бросила себе вызов. Ребята, я вам честно говорю, все меняется, когда мы их любим своего супруга. Все меняется. И котов полюбишь. Она и котов полюбила, потому что поняла, что, ну, минимум два будет всегда, то есть... И сейчас э, у меня такое, что я даже бы и не против завести собаку, но он вот. не хочет. Да, я просто говорю, хватит. То есть, представь, я вот человек, который кучу животных люблю, я уже останавливаю ее, говорю, не-не, собака это уже перебор. У нас два попугая больших, знаешь, два кота, я говорю, хватит. А она такая, да может давай заведем какую-то такую собачку, как будилечек там маленький такой. Я говорю, 
Все, мы, мы не... То есть, о чем я говорю? Человек настолько полюбил животных из-за меня, потому что меня любит, окей? Что она уже даже дает инициативу еще на собаку. Я сижу, я своим ушам не верю. Моя жена хочет еще собаку? Что это такое? То есть, о чем я говорю, родные? Вот это то, как мы с вами сродняемся, и это эмоциональная близость. Она знает, что для меня котик приносит огромное удовольствие. И реально, я котятник до конца моей жизни. Я котятник до конца моей жизни, и она знает, что я люблю котиков. И она просто разрешила, она сказала, пусть будет, я благословляю, все нормально. И в процессе сама подсела, и вместе сейчас с котами. У нее один кот, у меня другой кот. Ну, кресло-качалки еще нет, и пледа нет еще, но коты уже есть, окей? Но это еще все в будущем, окей? Хорошо, да? Да, я хочу и такую немножко, немножко подметить, что она называется культивация эмоциональной близости. Это не говорит, что она у нас может Нет. есть. Она, ее нужно не то, что вот взаимел и все. Ее нужно культивировать. И у нас от начала этого не было. Поверьте, 100%. когда э, мы поженились, во-первых, у нас такая уникальная была история. Думаю, многие, да, в другой раз расскажем. Но мы друг друга очень близко не знали, когда мы поженились. Мы были так, чуть-чуть были знакомы. В разных штатах, в разных были, штатах да. жили. И потом так вот э, получилось, да. И мы когда поженились и уже стали жить вместе, мы столкнулись с такими сильными характерами, оба первенцы, каждый хочет свое, отстаивал свое, и тут нужно немножко, ну, немножко хорошо собой жертвовать, хорошо пожертвовать, чтобы сблизиться, и нас заняло это кое-какое время, нас, хорошее, время хорошее, нас, время. хорошее время нас заняло чтобы эмоционально стать близкими, чтобы на вс во всех дух, душа и тело а, были вместе, да. были одно, что каждый не тянул одеяло на свою сторону, а что у нас одно одеяло, один дом, одна цель, у нас мы одно, одно с мужем. И вот это, и это мы культивировали, мы поняли проблему, что этого у нас нет, что у некоторых на духовном уровне они классные, они переворачивают горы для Бога, но на душевном уровне, эмоциональном, они как разные люди, они покалечены. Поэтому если у вас именно хромает сфера вот этой эмоциональной близости, пожалуйста, придайте этому внимание и очень серьезно отнеситесь к этому, потому что это вот так и важно, как и духовная близость, и так же важно, как и сексуальная близость, потому что у нас, мы когда... Честно скажу, мы когда писали эмоциональную близость у наших, а что это? Эмоциональная, у нас сразу сексуальная близость, знаешь, вот это вот, вот это. И у нас что, и сексуальная, эмоциональная, это как будто одно. Нет, это абсолютно разные вещи. Это где твой супруг понимает тебя на эмоциональном уровне, он понимает твои чувства, твои переживания, твои вкусы, твои интересы. И у вас вот эта, вот эта близость, вот этот connection, вот эта душевная, эмоциональная связь, вот эта, да. которую нужно культивировать. Да, культивировать. И я заметил, знаете, как у нас обычно, он меня не понимает, она меня не понимает. Я говорю, а ты захотел просто взять и первый понять свою жену? Просто вот брось себе вызов. Возьми просто и пойми ее. Okay? И я просто начал бросать себе вызов. Я знаю одно, что она никогда не захочет эмоционально сблизиться со мной, если я первый этот не сделаю шаг. 
Я глава семьи. Мы же с вами глава семьи, как бы, типа, да? Ну, типа, да. Так вот, давай, и начинай первый. Так вот, давай с головы и начнем все, да? Ты начнешь прямо сейчас делать то, что нравится твоей жене. А она увидит твою любовь и близость и захочет и с тобой на рыбалке посидеть. Вот будет тупо сидеть на этом ведре твоем и смотреть на поплавок. Не потому, что она это любит, она это терпеть не может, потому что она тебя любит, окей? Тебя любит, окей? Поэтому я заметил, сколько раз она просто едет со мной. Она не любит эту машину. Знаете, я люблю там разные машины. Она говорит, мы что, опять на этой дровеняке будем ехать? Я говорю, да. Но я люблю классические машины. Там, знаете, у меня есть некоторые вещи. И, и, ну, они, ну, оно красиво смотрится, но они же ездят, как дрова. Понимаешь? И она со мной лезет в эти дрова. Только потому, что вот можем сесть на нормальный бимор и поехать в нормальном комфорте. Нет. Я говорю, давай на это. И она говорит, хорошо. То есть я вижу, как она соглашается. А у нее еще с позвоночниками иногда, если неправильно, там, знаете, стул такой. И она сидит и со мной катается на этих дровах только потому, что мне нравится. Все. Серьезно. И я заметил, что она это делает и, и не говорит ничего. Почему? Потому что она знает, что если она меня попросит, я то же самое сделаю ради нее. Почему? Потому что, поймите, здесь не то, что что ты меня заставляешь это любить. Я не заставляю, мы не заставляем никого любить. Люби человека и автоматически начнешь жертвовать и любить то, что он делает. Okay? Даже если это к мужчинам не относится. Но это твоя жена, это твоя часть. Пожалуйста, культивируй эмоциональную близость. Дальше, второй момент. Переходим, да? Второй момент. Суппорт друг друга. Это поддержка друг друга в тяжелое время. Я сейчас немножко объясню, потому что каждый из мужчин, женщины, мужчины, мы по-разному с вами э, устроены и запрограммированы Богом. Поэтому каждый из нас по-другому по переживает эмоциональный стресс. Сейчас мы поговорили о хобби и интересах, да? Вот эта близость такая. А сейчас близость, когда идет суппорт. Итак, мужчины нуждаются в поддержке, но в дистанции. Смотрите, как происходит поддержка мужчины. Опять же, не говорю обо всех, говорю о большинстве, о том, кто я, и большинство мужчин, с которыми я встречался. Но это может не ко всем относиться, понятно, да? Такой стереотип, как скажем, да? А, мужчина как? Когда у меня плохой день. Не просто там у тебя колесо пробез, у тебя реально кошмарный день. У тебя там случилось то, сорвалось то, не хватает за это заплатить, и все, и у тебя просто... Просто течет крыша. И честно сказать, жена своими советами, да не поможет она тебя. Ты все три раза лучше знаешь, как все сделать. И вот это сидеть, ну что, нету, нечем заплатить. Ах да, и тебе кто-то мозг выедает, выедает мозг, и, у тебя, и тебе просто плохо и плохо. Ты, тебе так плохо, тебе еще хуже сделали. Она думает, что она этим советом тебе помогла. Она тебя убила, как мужика вообще. И ты вообще говоришь, та лесом, сама иди работай. И что получается? Что мужчине нужно? Опять же, я не говорю о, о вас или о ком-то, я говорю, что вот оно примерно вот так работает. Он в кошмарной ситуации, нет, чтобы поддержать его и отойти в сторону. Там начинается мозгоедство. Клюм, 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 ты что думал, когда ты это покупал? Да он сам знает, что он дурак. Он сейчас, пере... он свою, он свою дур сейчас на, на практике съедает. Пожалуйста, пойми, не надо, кто-то понимает, что я говорю, да? Он эту дурь, вот он сейчас ее и переживает, сидит в шоке, потому что вложил не туда, кому-то занял, деньги не вернули, бил не оплаченный, вот он сидит сейчас как идиот, окей? Не надо ему это говорить, он в курсе, он в двойном курсе. Что женщине нужно сделать? И что делает моя жена? Она, она поняла вот этот абсолютно здравый момент. Опять хочу просто сказать о, о очень хорошем качестве моей жены. Она никогда этого не делает вообще. Серьезно, никогда. Она знает, что у меня 
кошмарный день. И поверьте, дорогие, мы как пастора имеем очень регулярные кошмарные дни. Okay? Некоторые думают, что здесь тут мы, знаете, торт кушаем каждый день. Извините, не всегда. Okay? Иногда бывают такие, такие запары, что ты даже не знаешь, за что браться, что тушить. Знаешь? И там, и там горит. И иногда это бывает даже не в нашей жизни, это вокруг нас происходит, да? И получается, что делает Светлана? Она знает, что у меня есть мой, знаете, мой такой, мой темный уголок, знаешь? И, знаете, все мужички обычно туда где-то скатываются в этот темный уголок. Когда ему плохо, ты можешь найти его в том гараже, в том углу, знаешь? То есть, или в своем офисе. У меня обычно это мой офис, я там свет весь выключаю, мне же кошмарно, да? Я выключаю весь свет и включаю свой маленький светильничек, знаете? Включаю, и он там горит и напоминает мне, как мне хреново, знаешь? Да? Я вот это сижу с этим светильничком и смотрю, света по ступенькам идет, знаете? И вы знаете, некоторые мужики скажут, о, прется. Вы знаете, я рад, когда она идет вниз. Она идет вниз, она знает о ситуации. И она говорит, знаешь что, мы не такое проходили. Знаешь что, все будет классно. И что она делает? Две фразы, и она уходит. И все. Больше ничего твоему мужику не надо. Ему просто нужен суппорт и вовремя раствориться. Все. Не надо ему говорить, бабла нет, он знает. Не надо говорить, что он идиот. Он знает, что он идиот в этой ситуации. Он знает, он знает, что он пролетел. Он знает, что он не то сделал. Он все знает. Ему просто нужно сказать, я с тобой. Вы знаете, когда мужчина, дорогие, вы даже не представляете, женщины, ваши мужья свернут горы, когда они знают, что вы с ними. Ему даже не надо деньги. Ему нужен человек, который рядом подойдет, скажет, мы все пройдем и все сделаем. Я за тебя помолюсь. Все, две фразы и растворилось. Вы даже не представляете, какой это эффект произведет на здоровье мужчины. И я сижу, меня только что ободрили, и ободрил кто? Который знает все, окей? Okay? Когда мне кто-то звонит и говорит, там, знаете, Андрей, все, все нормально, он не знает. Она знает все. Она знает, как все нормально и как все ненормально. И когда человек такой, как твоя супруга, да, или супруг подходит и говорит, все будет классно. И она дает мне дистанцию все проварить, потому что мужчины, не, поймите, почему нужна мужчине дистанция. Мужик не эмоционален, он логичен. И поэтому его не надо засюсюкивать или атаковать, или обнимать там. Ему нужно дать кусок логической информации. Женщины, со мной, да? Логическая информация такая. Я с тобой, все будет классно, мы пройдем и не такое проходили. Все. В его поток информации плохой заходит блок позитива еще от самого близкого человека. И у него моментально начинает меняться все. У него появляется желание встать и все исправить. У него появляется желание встать и все пойти починить, что было испорчено. Кто-то понимает? Другими словами, ваш маленький суппорт и поддержка вселяет в него такой буст энергии, в то время как мозгоедство кастрирует мужика. Он просто сидит, он никто, он никак, он уже не верит в себя, и зачем ты за такого придурка замуж вышла, он уже сам с тобой даже соглашается, что он придурок. То есть, то есть и ты сидишь, и мужик просто сгорает внутри. Поэтому, о чем я говорю, родные, поверьте нашему опыту, мы знаем, о чем мы говорим, поддержала, благословила и отступила в сторону. Теперь вторая сторона женская. Я чуть-чуть скажу, и жена сейчас продолжит. Немножко затронем. Смотри. А, в то время как женщины нуждаются в душевной поддержке. Это значит, что ей нужно, чтобы мужик ей говорил, и говорил, и говорил, и подарил конфеты, и цветы, и вернулся три круга, оббежал, и опять сказал. Потому что женщины нелогичны, они эмоциональны. И поэтому твоя логика, все будет нормально, любимая, и свалил, не сработает. Она скажет, мне хреново, и эта тварь свалила. То есть, 
Кто-то понимает разницу? Мужику надо, чтобы ты растворилась. Он не эмоционален, ему не надо за все. Ему нужна логика и в сторону. Ей нужно, все будет нормально. Я знаю, что все будет. Я только отошел, ее опять нужно обнять, все будет нормально. То есть, кто-то понимает? Вот я не говорю о том, что все женщины такие мужчины. Я говорю, что в основном мы такие, окей? И сейчас продолжит немножко жена. Да, я скажу немного именно с женской стороны эмоциональной близости именно саппорта. Суппорт нам нужен такой, когда у нас э, тоже, у нас бывают эмоциональные срывы, у нас бывает особенно, когда, что касается семьи, например, нехватка финансов, это, я думаю, на, номер один причина э, во всех семьях, когда нечем заплатить билы, когда хочется что-то купить и не можешь, э, тяжело купить продукты, э, все, на, растягиваешь эти копейки и все, знаешь, а для нас, дорогие мужчины, я знаю, что нет денег, но для нас поддержка и саппорт эмоциональный, да, это быть рядом, это говорить, что мы любим, мы пройдем, это сто процентов, но также небольшая жертва и внимание а, а, через небольшой маленький подарочек. Я говорю, мы вот такие. Я говорю, нам много не надо, нам не нужны дорогие сумки, нам не нужны дорогая обувь или еще машины. Хотя от дорогих сумок никто не отказывается. Никто не отказывается, но это в свое время, это когда есть для этого, позволяет кошелек этому. Но шоколадки, внимание, повезти в кино, просто развеять, развеять нас, просто вывести нас, из, выгулять, просто провести время, серьезно, повезти в ресторан. Просто провести, именно выслушать. И также нам суппорт нужен, когда нам, мы, мы выговариваемся. Так как мужчины закрываются, мы все выговариваем. Приготовьте ваши уши. И я знаю, для мужчин это огромная жертва. Выслушать свою жену. Я знаю, для многих, особенно для динозавров, такие как вот мы, 40 и выше. Это огромная жертва чтобы выслушать, но мы так исцеляемся, мы так, мы исцеляемся, когда мы выговариваем свои чувства, и когда мы говорим, вот у нас тоже раньше было, я только хочу что-то говорить, и мой муж начинает меня перебивать и говорить вместо меня. Каюсь. Да, это часто было у нас, но мой муж меняется. Я уже лучше. Да, лучше. Вот. И нам нужно выговориться. И именно вот как у нас были эти занятия до этого, именно активное слушание, где мы учимся слышать друг друга. Не только слушать, но слышать, понимать. Да, я понимаю тебя. Или там, например, эмоциональная близость, например, ну как вот именно вот саппорт, когда где-то какие-то ситуации произошли, я знаю, многие там вот или с детьми какие-то проблемы. Или выкидыш, беременность сорвалась. Беременность сорвалась. Вот именно вот эти вот эмоциональные, вот это саппорт тоже очень нужен. Потому что мужчину не как-то все так, ну, быстро они проходят, это эмоции. У женщин, ну, как мы, мы дольше, нас занимает процесс восстановления эмоций. Поэтому а, саппорт. Потому что а, я заметила, что во многих браках, особенно славянских таких выходцев из религии, а, больше, как бы, жена всегда инвестирует все время в мужчину. Так как он глава, мы должны помогать, мы должны поддерживать. Но очень мало мы видим, мы, проходим, мы проводим энкаунтеры, дорогие, мы консультируем пару. Верьте, очень много. И мы видим, как настолько 
женщина, она потерялась, она исчезла, ее не стало. Это растворила растертая личность. У нее эмоции настолько подавленные, и, и это выходит также в интимные отношения. Она эмоционально воспитание детей и эмоциональной близости там практически нет. Ее не существует. Там просто как автопилот делают свою работу, помогает мужу, но эм эм эмоций нету. Абсолютно нет. Этой близости ее... А что это такое? Нам не... Как, знаешь, у нас все насчет наших мужей. И это хорошо, это правильно. Но оно должно разделяться. Как мы говорили, что мужчина, он говорит, мужья, любите своих жен. А, знаете, полагайте свои жизни, инвестируйте в своих жен. И жены, почитайте, почитайте своих мужей, уважайте своих мужей. Давайте им респект и саппорт. Это именно как это палка с двух концов. Это весь этот вот этот инкаунтер, вот этот а, супружеский, мы всегда мы говорим, что это, а, это как, как сказать... Одно, как, двухсторонний, можно сказать, что одно без другого не может быть. Не может быть. Ты, а, это, знаешь, уважай, 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 и ты свой, оно, как бы, оно, вот этот круговорот, который одно без другого не может. Поэтому наша сторона, то, что я, как бы, мы, я скажу сразу, что в основном, когда темы говорятся о семье, говорит мой муж. Но я скажу свою сторону чуть-чуть. Вы скажу, наконец-то. Но... Сейчас я все скажу. Но серьезно. Это классно, да. Мы, как я сказала, что мы хотим, мы хотим следовать за главой, мы хотим быть под мужем. Но вот эта часть, эмоциональная часть, она настолько для нас важна, вы не представляете, как она нам важна, чтобы мы были поняты и чтобы нас поддержали в наших эмоциях. Для мужчин это ад, это ужас, я знаю. Ты, как я, у нас, что, женщину понять, это просто, это, это себя, не уваж... не себя не любить, знаешь, это, это шок. Потому что сегодня одно чувство, завтра она уже так не чувствует, она уже чувствует вот так вот, и ты как этот, как, пойми. Но, когда муж уделит этому время, инвестирует в это свое время, поверьте, Быстро все придет в себя, и вы настолько поймете нас, <смех>, что мы уже не такие комплексованные, не такие уже и страшные, и э, для вас понять нас. <смех> Мой муж уже знает, он уже настолько чувств... мы настолько эмоционально близко, что он чувствует мое настроение, и он уже знает, когда ко мне подойти, подать мне поддержку, или когда просто дать мне время и разобраться самой не прощупывать меня. Поэтому, ну, это мы, мы, вот этот момент, мы его культивировали. Мы учились этому. Trial and error. <laughs> Пробовали, проваливались и получалось. Вот так вот, знаешь, у нас. Поэтому а, вот этот саппорт друг друга, он очень важен. Именно поддержка в тяжелое время, в понимании друг друга. Саппорт каких-то проектов, что... Если у твоей жены какой-то проект, она хочет что-то сделать, какой-то бизнес открыть, какая-то идея у нее, выслушай, поддержи ее, дай ей совет. Если ты видишь, что что-то нужно, не бей по рукам, не разбивай ее идеи, знаете. А ты знаешь, сколько это будет стоить? И твоим этим жестом ты все убил, ты все уничтожил. 
То же самое и с женской стороны, что, знаете, есть у мужья, у которых постоянные идеи. И ты уже постоянно бьешь по рукам. И он уже к тебе уже не приходит, он идет к своим друзьям с идеями. Поэтому пусть он идет к тебе с идеями. То же самое жена, пусть она идет к тебе с идеей. И она идет с радостью, а не то, что она сейчас будет, сейчас, или, или уже со страхом сейчас ей скажут нет, уже нацатый раз. Поэтому поддержка. Очень важно. Я так скажу, у нас, я заметил, работает так. Мне нужно держать свою жену эмоционально здоровой, чтобы она, в свою очередь, могла суппортировать и поддерживать меня. Кто-то понимает, да? Как только ее здоровье эмоционально нарушено какими-то моими вещами, все, оттуда больше нету респекта, суппорта и поддержки. И я сам себя, как бы, как тебе сказать, сам себя в ногу выстрелил, да, говорят, shut yourself in the foot, да? Ты сам себе в ногу выстрелил, так стоп, стоп. Так это значит, я сначала инвестирую в здоровье эмоциональной моей жены. Она счастливая, довольная. Она... Ты домой приходишь, ты видишь, когда жена счастливая. Извините меня, те, кто живут долго, вы понимаете, о чем я говорю, окей? Okay? И ты видишь, когда жена, жена, ее найти не можешь. Где, где жена, знаешь? Она там где-то исцеляется в углу, да? То есть я, я, я должен инвестировать в ее здоровье эмоциональное здоровье, и в то же самое время, когда я прихожу, она эмоционально здоровая, теперь может мне послужить. Okay? Поэтому оно все вот так кругом, ребят. Оно не, ты не можешь сказать, служи мне. Ты ее разбил, и она не может тебе служить. Okay? Или не поддержал. Поэтому вот так. Следующий момент. Развивать, это третий, развивать душевную связь со своим супругом. Это ничего общего с сексом не имеет. Специально повторим это. Потому что для нас, славян, кажется, развивать, это значит позу поменять. Нет. Окей? Нет. Это ничего с общего сексом не имеет. Хотя у мужчина не может долго обниматься. Ему нужно, обнимание должно чем-то окончиться приятным. Окей? Мужики так устроены. Я знаю, тут и руки, и ноги все поднимем. Окей? То есть, я вот, знаете, я такой, все, сегодня у меня миссия. Я себе говорю дома, приду к моей жене и просто пообнимаю ее, поцелую, просто ее, знаете, как подержу на руках. Слушай, думаю, пять минут обнимаю, слушай, потом что-то я понял, как-то уже оно идет все ближе дело, ближе дело к делу. И я так думаю, да что я за мужик такой, не могу просто пообниматься и в сторону отвалить, знаешь? Серьезно, она запросто, я, я еще сижу, учусь, думаю, ну как? Она, я сижу там, ковыряюсь, она сзади подошла, обняла меня, да? погладила меня, просто там поцеловала, там что-то сказала мне. И знаешь, и вот она взяла вот эмоции, да, как бы свою любовь отдала и ушла. А я такой, стоп. Я думаю, я такой думаю, стоп. Ты, во-первых, об меня только что терлась. Ну как, это думает мужик, окей? Я сейчас говорю все вслух, потому что, ну мы же на нормальном энкаунтере, да, находимся, да? Тут детей нет. И получается, что и я такой смотрю, думаю, так, думаю, ты так просто от меня не отделаешься. Потерлась от меня, поцеловала меня и так быстро ушла, да? И потом, ну как, обычно, естественно, я догнал, и она была, на... она была наказана. И, и, и потом я думаю, знаешь, потом я бросаю себе вызов. Я бросаю себе вызов. Я теперь, я попробую сделать так, и вот просто обещаю себе, не будет секса сегодня. Я себе обещаю, окей? И ты знаешь, и опять думаю, ну поддержал, поднял, и все. Но опять, ну пока я все эти битвы проиграл. 
Я, я не могу. О чем я сейчас говорю, дорогие? Развивать эмоциональную... Это ничего общего с сексом не имеет. Это значит... Это я сейчас рассказал, вот эти смешные вещи, которые, да, заканчиваются кроватью. Но, в принципе, эмоциональная близость – это именно поддерживать, благословлять, быть со своим человеком. Смотри, это инвестиция в чувства и эмоции. Маленькие тексты. Вот ты вспомнил за свою жену, ты на работе сидишь там, например, да, кладку делаешь, там, кирпич, там, полы стелишь, там, красишь что-то. Вспомнил за жену, отошли ей маленькое сердечко, напиши лавью. И все, ты вспомнил, вспомнил. Отошли маленький текст-месседж, знаешь? Ты увидишь, как этот текст-месседж тебе вернется вечером, когда ты приедешь. Ребят, вы даже не представляете, как маленькие безделушки. Оказывается, я заметил, что я за жену вспомнил, Написал ей сердечко, отослал там лавью, там губки там всякие, там чмочки, знаете, можно присылать всякое сейчас iPhone веселая вообще штука такая, да? Я ей там всякие прикольчики отсылаю, и вы знаете, я отослал и забыл, мужик, он же логичен, он не эмоционален. А что я сделал? Я в нее запустил мысль, которая не дает ей покоя. И когда она приходит, я когда я прихожу домой, меня жена хочет. Оказывается... Поцелуйчики маленькие текст-месседжи сработали. Мужики, ловите? Или вы думаете, вот ты такой, ехал домой, уставший такой, увидел на остановке, какая-то красивая попа стояла, и ты такой дома, весь уже разгорячившийся, сразу на жену накинулся. А ты жену разогрел? А ты двигатель прогрел? А ты приготовил эмоции ее? Или ты просто на неразогревшемся двигателе поехать попытался? Окей? Не работает вот так вот. Я знаю, я опять не туда пошел. Это следующая тема будет. У меня есть навигатор, который поправляет меня, да? Дальше, дальше. Ты хочешь добавить что-то? Да. А что после кого добавлять? Продолжай уже. Развиваем душевную связь. Я стараюсь. Видите, да, я еще стараюсь. Смотри, маленькие тексты, подарки, безделушки, как Света и сказала, маленькая безделушка, проезжал ты мимо магазинчика, вот там какая-то бабушка розочки продает, где-то там на остановке какие-то вещи, да купи, это ж тебе настолько, поверьте, ты инвестируешь в любовь и в чувство, оно тебе так вернется, оно тебе просто с благословением вернется, да? Я хочу сказать одну такую вещь, что... Для, если у вас, знаете, вот эта нехватка в этой душевной связи, я вам даже бросаю вызов не иметь сексуальные отношения неделю-две, но инвестировать в душу, да. обнимать, обращать внимание, комплименты давать друг другу, да. просто выходи, выезжать на прогулки, жертвовать собой. Знаете, самое проще – это положить свою жену, делать свое дело, себя хорошо почувствовать и, делать, и жить дальше. Но инвестировать в, в эмоции, инвестировать в, душ, в, душ, в душу, поверьте, это намного важнее. Потому что от этого выходит… Я, говорю, еще, я вам скажу одно такое, что очень, когда у вас будет душевная связь правильная, здоровая, когда у вас между вами ничего не будет, не как то, что разные вещи бывают, что вы здоровые, душевные, поверьте, ваша интимная жизнь, она загорится как никогда. Ваша жена, она будет полностью, 
полностью вовлечена с вас, вами. С вами да. Она не будет просто делать свое дело, потому что ну, надо лежать, надо а исполнять. Ты будешь выглядеть как маньяк, который насилует кого-то. Но серьезно, потому что душевная связь, почему мы говорим, что многие... Многие вышли замуж или женились, потому что, может, кто-то забеременел, mm -hmm. надо жениться, кто-то, вот, ну, уже, уже жили э, в гражданском браке, ну, давай поженимся, вот. но много было таких ситуаций, что, э, как бы, на душевной, у нас, ну, как, душевно сильно они не были привязаны. Просто привыкли друг к другу, ну давай, ну все. Или, или оно все перешло в рутину, было, было все классно вначале, и потом оно прошло, пришло опять в рутину. Ты уже как делаешь все по накатанному, уже нет вот этого, этой искорки, нет вот этой близости. Ты воспитываешь детей, ты пашешь на работе, приходишь домой, какая там душевная близость. Дай мне пять или там полчаса, час полежать на диване, не трогай меня. Ты занята своей стиркой, уборкой, кормлением детей, вовремя спать положить, к школе собрать, потом рано утром разбудить, сделать э, обед своему мужу. Все. Какая душевная связь. Только ну скажет, вы что? Вы что говорите? Вы знаете мою жизнь, какая она? Но сделать паузу и инвестировать, культивировать эту эмоциональную близость. Поэтому я думаю, вы здесь, чтобы восстановить это. Если это у вас есть, слава Богу. Но, не, не есть, но всегда есть место, чтобы расти дальше. Всегда есть место, чтобы дальше расти. Потому что мы сколько живем, я говорю, мы уже прожили 22 года вместе. Я вам скажу одно, что чем дальше, тем лучше. И оно настолько, думаешь, вау, где мы когда поженились, мы думали, тогда мы любили друг друга, мы думали, тогда были близко друг с другом. Вау! Сейчас мы еще ближе и еще познаем, и еще видим сферы в нашей жизни, где мы меняем, где мы поправляем. Мы не идеал, да, далеко от этого, поверьте. Мы когда даже готовили этот энкаунтер, я говорю, да я сама бы хотела его пройти, честно. Серьезно. Потому что многие вещи, многие вещи не было у нас, когда мы женились, да, не было. Говорю, слава Богу, то, что хоть, хоть что-то было, но, походу, мы сами учились друг на друге, экспериментировали все эти вещи. Но я говорю, мы когда видим, вау, как это очень важно, потому что мы на своем личном опыте прожили вот этот пункт. Душевная связь, душевная поддержка. Потому что мы, когда поженились, у нас была плоть и дух. У нас была душа. Душевная бесовская. Да, душевная была бесовская, да, в душу вкладывать сильно, мы должны были, вот у нас вот служение, у нас дух, мы качали дух, быть спир... духовно крепкими, сильными, ну и, а, ну, кровать, да, как бы наслаждение, а потом, окей, сделали это, сделали то, а что дальше, эмоционально мы были разрушенными, мы как истощенные, и нам пришлось потом строить нашу душу эмоционально культивировать близость друг с другом. Да, и что мы сделали? Мы с ней заключили завет. Кстати, заключайте заветы, ребят. У вас есть моменты, где вы до конца вашей жизни будете заключать заветы. Один из заветов, который мы с ней заключили, это что в нашем доме никогда не будет, никогда не будет ни крика, ни скандалов, никогда. Наши дети, наши дети, представляете, наши дети выросли, они не видели никогда скандалов. Вообще. Когда нам с ней нужно поговорить? Мы или идем вниз, 
А если дети будут слышать наш, и то мы не орем, мы просто повышаем тон, надо разобраться. Мы садились в машину и уезжали. Наши дети, они даже не знают, что такое крик в доме. Это не потому, что мы такие хорошие, а потому что я вырос в кошмаре. И у нее тоже была очень подобная ситуация. И мы просто, когда мы сравнили наши жизни, мы сказали, мы заключаем завет, наши дети никогда не будут видеть этот ад и рваться. Я помню, как рвалось мое сердце, когда я видел отец, когда избивал мою мать. Я еще был мелкий, 5-6 лет, но это, эти имиджи врезались в мою голову. Второй завет, который мы заключили, мы сказали, до конца нашей жизни мы будем делать свидания, как делали и при нашей встрече. Мы прожили 22 года, мы до сих пор ездим на свидания, мы до сих пор кушаем вдвоем в ресторанах, мы ездим по набережным, мы гуляем, мы общаемся. При нашем ненормальном графике жизни мы до спасения делаем свидания, ребят. Okay? Поэтому о чем я говорю? Инвестируйте. Потому что это очень классно, когда вы оба эмоционально здоровые. Да? Ты давай что-то хочешь? Ну, чуть-чуть просто, что душевная связь. Я знаю, что, может, кто-то скажет, ну, мы на энкаунтере разрушаем душевную связь. Нет. Душевная связь с твоим мужем, когда она правильная душевная связь, это любовная, привязанная душевная связь, одно плотью ты соединяешься, это правильно. Когда ты ставишь своего мужа Богом на первое место, это проблема. Но когда ты соединяешься с своим мужем как одной плотью, это душа твоя соединяется с этим человеком, вы одно, это то, что должно быть. У вас между вами никто не стоит, ни свекровь, ни теща, ни дети, никто. Вы одно целое, все, вы связаны друг с другом. Четвертый момент. Открываться своему супругу. Делиться со своим супругом тем, что произошло, и не ждать от него, от нее, что он или она прочитает ваши мысли. Вы знаете, как чаще всего наблюдаешь? Она пришла, фыркнула, грохнула дверью, сидит, ест какой-то торт. Потому что она ест торт, когда ей хреново. Окей? Ладно, мы туда не пойдем сейчас. И ты понимаешь, э, кстати, она торты не любит, и вообще не об этом. Просто ситуация, да? И просто вот сидит она, ест торт, и она распсихованная. И он как бы, он зашел, как бы, знаешь, и э, как бы посмотрел. Ну, смотрит, ну, злая собака сидит. Надо аккуратно. Ну, спросил, например, да, спросил. Да, на него как бы оторвали. Мужичонка, вообще-то, ну, он же здоровье бережет. Он пошел тихонечко, закатился на свой коврик, отдыхает, думает, нормально, скоро пройдет, да. Через часик вернулся, торт съели уже, да. Она как дела? Теперь она злая, потому что весь торт сожрала, знаешь, то есть, там уже другая. То есть, и получается, что, любимая, как ты? Мужичонка опять закатился. И получается, она сидит внутри. Это, это мы на консультации, это, кстати, один прикол из консультации. И она говорит, как эта тварь не понимает, что со мной происходит? А я говорю ей, а я ей говорю, а ты своему мужу рассказала? Как ему рассказывать? И так все понятно и видно. Я говорю, стоп, это у женщин развита imagination или воображение, что она посмотрит на женщину, и она в 99% уже знает, чем болячка болеет. Понимаешь, чем это болеет или какая-то... Почему у женщины развита интуиция так, как мужику даже рядом не стать? Женщины видят вещи, когда они еще не произошли, они вот только должны совершить. То есть у женщин, поверьте, дорогие женщины, поймите нас, мы очень, как вам сказать, недалекие существа в этом смысле, окей? Мы только адресуем то, что мы видим и что слышим. Если вы нам не рассказали подробно, а просто зажались внутри, и кто-то должен угадать, что с тобой происходит, 
И если он еще неправильно угадал, он вообще тварь. То есть, и ты понимаешь, что... И, и мы встречались вот такими моментами. И получается, что... И я говорю, ты ему сказала, что произошло. А что он сам не видит? Я говорю, он не видит, он мужик. Ему нужно рассказать. У меня произошло это, это и это. Меня ранили, меня кинули, меня босс сработает. Там неважно, что бы ни произошло. Ты ставишь его в известность, и тогда он может отреагировать. Мужчины не могут из-за того, что женщина реагирует по-другому. Она смотрит на женщину, женщина смотрит на женщину. И она видит уже. Женщины развитые видят то, что мужчина не видит. Она видит, как то опустила голову. Она так не опускала голову никогда. Она видит у нее прическа неухоженная. Я не знаю, как выглядит неухоженная прическа. Ну, конечно, если там не сено на голове. Я не знаю, накрашенные брови или на тебе противогаз. Я не знаю. То есть мы очень такие существа, которым надо показать. Надо сказать, я Андрей, что любимо? Я сегодня подстриглась, покрасилась, сделала ногти и наклеила брови. Ну или там, знаете, ресницы. И я такой, а То есть, потому что я нифига не вижу. Окей? И я прошу прощения сразу за всех мужиков, потому что в реальности, и она такая, он не увидел мои новые стрельки, там губа вывинулась и все. Дорогие женщины, поймите, что мужчина это не делает, потому что не любит. Он просто этого честно не видит, окей? Он просто знает, жена на месте, на месте, все, детали уже его не интересуют, окей? И его нужно как бы очень сильно, но это очень редкий, есть мужчина, который видит что-то, да, как бы? Объясни немножко со своей да, стороны. Да, я скажу еще одну такую как вещь. Ты что, да, как я. Я скажу со своего личного опыта. У меня такой. Я потому что по натуре очень закрытая. И как бы скрытая. Я держу все в себе. Я мало чего свои чувства выдаю наружу. Надеялась, что он все поймет. Когда, например, что-то он сделал, или как-то где-то меня, например, в обществе, он где-то меня опустил, например. И я это все держу в себе. И вот это дуюсь день, дуюсь два, дуюсь три. А он как ни в чем не бывало. Он даже не знает, что он там сделал. И я думала, так надеюсь, что моим молчанием и моим каким-то маленьким мщением он заметит ультиматумы, ну такие, не тихие ультиматумы, да. Например, он хочет идти в интимные отношения, я говорю, нет. У меня, да. А он такой, что такое? Я держу себе, говорю, ну, пусть, пусть, пусть догадается, почему я ему не даю. Я думаю, я тут не одна, да? А мне хочется, и я уже Шерлок Холмсом хочу стать, знаешь? Потому что мне нужно понять, почему мне не дают. И самое интересное, что я думаю, я что-то сейчас сделал. А оказывается, я это неделю назад неделю сделал. Неделю назад. У тебя, знаешь, как говорят, да. я зло не помню, я зло записываю. Знаешь, что если вот это тебе нужно, тебе нужно вспомнить, да. что было. И, естественно, я Серьезно, не помню, и напоминает. у меня это очень долго было, пока я не видела, что это огромная проблема. Что моя, особенно, потому что я мир теряю, я развиваю, вот это Вера говорила, пленяй свои мысли, я мысли развивала, я его уже убила, похоронила, воскресила, опять похоронила, опять воскресила, столько у меня же всего было, когда я заметила, что у него, когда что-то я сделала не так, он сразу со мной разговаривает, он мне сразу дает, вводит меня в курс дела, что я на той же секунде, 
И как бы раз у нас ситуация разрешилась. Все ясно и понятно. Я попросила прощения, если я, ну, если я действительно виновата была. Не, не всегда это есть. А я ношу, знаете, и я увидела, что это огромная проблема становилась в нашей семье, в наших отношениях, что по месяцам, дорогие, месяц, мы бываем, я держала эту, то, что я могла бы просто сказать ему, что ты меня тут опустил. Ты обидел меня. Как бы, ну, ну, сказать можно было, открыться ему и сказать напрямую. Ну, я это носила, думала, что он поймет, как он со мной поступил. А он не понимал. Он жил себе и, как бы, и, и радовался жизни. Он дальше себе продолжает, знаете. И потом я поняла, что действительно, если это меня мучает, я должна ему сказать. Я должна открыть ему, как он со мной поступил. Потому что в основном это у нас вот эта проблема. Не так, как нам подружка или мама-папа. Потому что то мы быстро выговариваем. А вот что касается нашего ближнего, мы немного вот это держим в себе. Поэтому разговаривайте, высвобождайте это, говорите. Проблему решайте сразу. И зачаст... я знала, знаете, я скажу еще один такой момент. Почему я порой даже не говорила, может это у вас это откликнется, как у нас было. Потому что он меня не слышал. Он сразу им свою сторону отстаивал. И это меня заставляло больше закрываться. И вообще, думаю, что я сейчас буду решать проблему, что меня, он меня виноватой сделает. Понимаете? И вот это тоже проблема. Но это проблема с двух сторон. Поэтому, да, это я не, не открывалась, потому что все стрелки на меня переведут. Но проблему нужно было ее решить. Из этого цикла нужно было выйти. И когда я это сказала, я ему опять, я ему это адресовала. Я тебе не говорю, потому что ты постоянно меня виноватой делаешь. И это меня заставляет закрываться и не говорить тебе вещи, которые ты сделал не так. Вот. И потом, когда мы это исправили, я могу спокойно ему сказать, не носить этот груз в себе, мучить себя же саму. Вот. И, и также рушить наши отношения. Да, потому что да. иногда, ребят, поймите, особенно вот мужчины, да, мы можем что-то сделать, что и даже не понять этого. Просто тупо не понять. А оказывается, я этим оскорбил жену. Просто потому что, опять же, это нежные существа, это очень ранимые личности, да, душа такая вся нараспашка. И получается, ты что-то сказал, или там просто там глянул не так, или там с друзьями там подшутил там насчет там женщин, не насчет жены, женщин. Раз, и это оскорбило немножко жену, я такой думаю, вау. То есть и получается, что когда она начала говорить мне, но самое интересное, что она молодец, что она не сдавалась. Она, она, такая, она мне говорит, она говорит, Андрей, ты был здесь неправ. Я говорю, ты сама не права, потому что ты меня к этому подвела, и ты разговор начала. То есть, знаешь, как бы, я как мужик раз отстоял, она такая дала мне пять минут немножко, знаете, как бы тут там подуспокоиться. Она говорит, ты знаешь, я вот подумала, я все-таки считаю, что ты не прав. То есть, ты знаешь, раз, а у меня уже на второй раз как-то энергии не хватает. Знаешь, как? Вы знаете, да, мужики, они как-то, женщина, не сдавайтесь с первого раза. Потому что, как бы, я уже сижу, думаю, что говорить, а потом думаю, а надо говорить, надо просто покаяться, и все. Потому что, если человек это продолжает чувствовать, и я такой говорю, слушай, знаешь, что, ты знаешь, точно. Она говорит, Андрей, и она еще, интересно, что говорит, она говорит, Андрей, это, в принципе, не первый раз. И, как бы, знаешь, ну, она, как бы, немножко, как бы, дает мне понимать, что это не просто я тут, ну, издеваюсь над тобой. То есть, и я, знаешь, что я заметил? Что этот человек не хочет причинить мне боль. Она, наоборот, хочет исправить мои неправильные вещи. 
То же самое у меня, то же самое насчет нее. И я потом сижу, и я подхожу с пониманием того, что она любит меня, и ей не нравится вот это поведение. И я говорю, ты знаешь, ты права. И потом я еду в машине, знаешь, как логическая голова работает. Я говорю, слушай, ты знаешь, а это моя проблема. И я в машине реально говорю, ты знаешь, это моя проблема. Я понял, это... это... И ты знаешь, самое интересное, половина победы, это когда ты признал. Как только я признал, это значит, я это начинаю останавливать. Я еще хочу, может, последний момент сказать такой. У меня как еще такое было, когда я, когда раньше мы говорили, я говорила, он себя отстаивал, слушал. Я, что я делала? Я не, не, не скандалила, не отстаивала, там, не догонку не кричала. Я уходила просто, я говорю, Дух Святой, войди в эту ситуацию, достучись до его сердца. Я знаю что он не прав. Я вижу, что я ранена, я как бы тут ну, неправильно поступил он. И он как бы может своей мужской гордости не хочет с этим согласиться сейчас, при мне, признать эту вину. Я просила Духа Святого. И я знала, что я просто доверяла эту ситуацию ему. И я, когда я видела реальные перемены в нем, когда следующая ситуация происходила, и этого уже не было, я знала, что это работа Духа Святого. Я не говорила, ага. Я говорю, я знала, что это сделал Дух Святой. Потому что мои молитвы, они работают. Поэтому включайте сюда также Духа Святого. Если ваш супруг вас не, не понимает, не догоняет, может еще, может в процессе, включайте Духа Святого. Поверьте, он настолько разрулит эту ситуацию, где вы будете открываться друг другу и понимать друг друга. Я не говорю, что это будет за ночь. Это займет немного времени. Но дайте этому время, культивируйте это в вашей семье. И последний момент, ребята, это опять тот гвоздь, который мы будем вбивать до конца этого энкаунтера. Услышать и понять своего супруга, это последнее вот этой эмоциональной близости. Вы заметили, заметили ли вы, ребят, что что тяжелее всего сейчас на этом энкаунтере делать? Дослушать, не вклиниваясь. Вы заметили, да? Вот, и, и, и у тебя уже, стоп, стоп, дай ей или ему все рассказать. Дай настолько все рассказать, что между тобой и ей будет уже пауза. То есть, и я заметил, вы знаете, это говорит о чем? Это говорит о том, что мы не воспитаны слушать. Не то, что это вы там, мы все, славяне, мы просто не воспитаны. Вы знаете, я помню, нас в школе, нам никогда не давали высказываться, делая то, что учитель сказал. Вы помните, да, когда... То есть, я вспомню эти советские школы, ребят, я еще в коммунизме воспитан. Не давали сидеть, заткнуться, учитель прав, все нормально. Тебя, и что делали? Вы помните, задавливали личность. Вы заметили, что в Америке, когда мы приехали, я был шокирован, здесь личность не задавливает вообще. Ребенок может запросто распсиховаться на заднем ряду, встать, на учителя, даже он не прав, что-то прогнать. Никто на него там не орет, там, знаешь, как учитель там указкой по голове не трещит. Она такая, все, все, высказался, высказал, все высказал, да, садись. То есть я такой в шоке, знаешь, это уникально, что здесь не задавливают личность. В основном, я не говорю, что есть редкие случаи, в основном не задавливают личность. Я заметил, кто-то хочет сказать freedom of speech. Там что-то хотели сказать, сказали, написать, написали, сделали, сделали. И мне люди некоторые говорят, а пастор, на тебя там столько людей там пишет. Я говорю, слушайте, пусть выскажутся, выскажутся раз, и все будет нормально, им их попустит. То есть, и что, что это значит, ребят? Нам нужно научиться давать друг другу возможность высказать все. Для меня, скажу, для меня это было реальный напряг. Жена вот подтвердит чтобы мне выслушать ее до конца и не вклиниться, почему я это сделал, почему ты, ты все равно виновата. Почему? То есть 
дай ей выговориться, дай ей высказаться. И вот это самое главное. Чаще всего люди, живущие в браке много лет, перестают слышать своего супруга. То есть можно слушать, да, но не услышать, и действительно не, прос, не, не понять, не прощупать. Всю. Это ваш супруг, что, что ваш супруг пытается вам сказать. И получается, что попытка была сделана раз, попытка сделана два, и потом мы машем рукой, и, и мы знаете, что, во что превращается наш брак. В тихую смерть. Знаете, какие самые опасные пары, которые мы консультируем, которые приходят, садятся, и у них даже нет скандалов в семье. Некоторые скажут, так это ж классно, у них скандалов нет. Знаете, когда нет скандалов? Когда брак при смерти. Уже никто ничего говорить не хочет. Любовь исчезла, чувства умерли. И просто, ну что, пастор, дай нам совет. Вы знаете, какие пары мне нравятся? Которые друг на друга орут, бьют посуду, в стенах делают дыры. Это мне знаете, о чем говорит? Это говорит о том, что этой парой есть любовь, и там есть очень сильные чувства. Поэтому, когда ты психуешь, ты не думаешь, что у тебя проблема. Проблема у тебя будет тогда, когда у тебя чувств больше нет. Вот это... Серьезная проблема. Поэтому пока бьете стены, дыры в стенах, у вас есть шанс на жизнь. Стены сильно бить не надо, посуду бить тоже, сохраните ее. Просто культивировать эту близость, услышать, как бы слышать своего супруга, понимать своего супруга, потому что как для нас и женщин, так же и мужчин, знаете, когда, чтобы мы научились понимать друг друга. Это вообще, из, чтобы не было ваша, ваша, ваш брак, чтобы он не был, знаете, рутиной. Это самая страшная, скучная рутина. Кто-то скажет, когда нет скандалов, когда нету там споров, я не говорю, сказал споры, я, давайте скажем споры, скандалы это, это плохо, споров. Когда этого уже нет, то а, там практически уже все. Там никто не хочет работать, никто не хочет что-то исправлять. Там идет уже все как вот рутина. А, ну, ну делай, что хочешь. А, ну, ты не делай, что хочешь. Знаешь, вот это самое страшное. Когда, наоборот, ты еще что-то отстаиваешь свое, тебе не безразлична твоя семья. Ты хочешь и поменять, ты не хочешь быть вот так вот. Поэтому держите это, пожалуйста. Не говорю, что скандалы, это плохо. Я говорю, что понимание и желание работать. Понимаете? Потому что, чтобы ваша семейная жизнь, она не превратилась в рутину. Что вы... Знаете, вот я серьезно говорю, у нас вот мы прожили уже 22 года, одна дочка вышла замуж, второму уже 18 лет, и, ну, мелкая еще 9, но все равно, ну как... Но пройдет, знаете, если у нас не, нету вот этой эмоциональной близости, если у нас нету любви, нас, когда вырастут, вырастут дети, нас нечему держать друг другу. Нечего. Это абсолютно чужая личность, которого своя жизнь. Нас еще могло сдержать, ну, наши трое детей. Потом... Все, знаешь, ну, может, еще могла бы нас держать это служение, потому что, ну, надо еще какой-то имидж держать, что мы как бы вместе. Ну, серьезно, почему многие даже служителя, пастора разводятся, когда дети вырастают, их уже просто, ну, нечего, их нечему держать, потому что на эмоциональном уровне они были абсолютно чужие люди. Духовно, да, их держит служение, 
но на эмоциональном уровне они абсолютно другие, разные люди. Поэтому культивируйте, это такая так же важная сфера, как и духовная. Это вообще... Над этим нужно работать, над этим нужно работать. Потому что вы поженились, вы, у вас любовь, цветы и розы, знаете, все в розовом цвете. Потом ты сталкиваешься с личностью, которая... Вообще думаю, кто это? По-моему, он был другим, когда мы встречались. И тут ты начинаешь культивировать, опять заново ты начинаешь работать, ломать себя. Тот ломает себя, жертва. Это, знаете, вот это все-все-все. Это мы культивируем, вот этот, мы держим этот огонь нашей семейной жизни, как бы, чтобы он всегда горел, чтобы не потухал, не потухал. Бросать туда дрова, постоянно подбрасывать. Любые. Что это? Любовь, это внимание, это дружба, это жертва, это понимание. Все вот эти дрова мы бросаем в наш огонь. Как только что-то мы перестаем, все, оно все настроит. Это вот это все, это как бы, оно и состоит из этого, из всего. Костер состоит из всего вот этого. Не только дух, не только э, тело. Оно все, абсолютно все. Из мелочей. Из мелочей все состоит. Все эти мелочи, они строят очень большой, очень большой дом. Окей, сейчас у нас будет эмоциональная близость. Опрос у вас в книжечках ваших. Индивидуальное задание и по группам. Нет. Сейчас это... Вот. Здоровая близость. Здоровая близость это когда существует в отношениях между здоровая близость существует в отношениях между двумя людьми, которые знают друг друга и также глубоко и лично изучили друг друга. И эти личные глубокие знания свободно обсуждаются с доверием и уважением. Вот это эмоциональная близость, где вы решаете проблемы, вещи с доверием и уважением. Вы знаете, вы изучили, вы, вы взяли на это время, чтобы изучить друг друга. И также культивирование, культивирование близости посредством личного роста. Знай себя и бери свою ответственность на себя. Стрим, то, что мы сейчас говорили. Стремись проживать свою личную и обще, общественную жизнь так, чтобы ты себя хорошо чувствовал перед собой и Богом. Каждый супруг должен ответить на вопросы. Когда участники группы закончат, каждый должен поделиться тем, что они вспомнили, и также тем, что Бог раскрывает им в сфере эмоциональной близости. Вот. И вот опрос. Назовите любые области вашей жизни, где у вас есть выразительные чувства, мысли, дискомфорт или боль, страхи или тревоги, которые вы никогда не взяли время понять. Когда вы не... И вы просто по накатому. Произошло, вы дальше. Произошло, вы дальше. И вы, вы просто получили эмоциональное крушение. Запишите, что, с какими вещами вы не... Страхами, дискомфортом вы не разобрались. Вот. Что... Да. да вы, вот, что постоянно вы сталкиваетесь. Вы не разобрались с этим. И какие привычки, характеристики, поведения или отношения в вашей жизни приносят вам недовольство к самому себе? Да. Что 
вы постоянно, вот, сколько я можно, сколько я могу, вот это, вот это, например, постоянно срывание. Вот ты срываешься эмоционально, там, или на свою жену, на своих детей, или разные вещи, разные вещи, что, что, растрата денег, только получил, сразу растратил. Вот, или, ну, я опять же говорю, куча, куча их вещей, которые я могу, знаете, вы, вы лучше знаете, что у вас, что вам это, опишите это, и потом обговорите это, скажите это своему супругу, и скажите, если почувствуете, поделиться это в группе, поделитесь это в вашей группе, кто за столом вы сидите, поделитесь, и в конце помолитесь друг за друга, благословите друг друга. Просто попросите Духа Святого войти в эту ситуацию, решить эту ситуацию, помочь вам, Духу Святому освободиться вам от этой, от этой проблемы, то, что вас докучает. Вот. Поэтому дадим вам на это немного времени.